0: Ez itt az Életi Lette podcast Veneker Andreával és Dr. Tóth Rékával. A podcast célja, hogy egy-egy konkrét és megtörtént párkapcsolati eseten, film vagy könyvcselekményen keresztül rámutassunk arra, hogy az adott cselekményt milyen mozgató működtetik és milyen megoldást javaslunk. A csatorna rendszeres hallgatása segít abban, hogy mélyebb önismeretet és tudatosabb párkapcsolatot alakíts ki. Közben még többet megtudhatsz arról, hogy mi a gond az emberi működéssel, amely oly sok esetben válláshoz vagy társas magányhoz vezet, és mi mindenre hívjuk fel a figyelmet a boldog és harmonikus párkapcsolat házasság kialakításához. Sziasztok! Nagy örömmel köszöntünk benneteket a legfrissebb epizódunk hallgatásakor, és a mai beszélgetésünknek a témája a női tartás lesz. Olyan sokszor halljuk a hétköznapokban is, hogy semmi tartása nincs, hol marad a női tartás, és ezt az izgalmas témát szokásos társammal fogok körbejárni. Szeretettel üdvözöllek téged is, Réka! Szia!
1: Sziasztok! Szia Andi! Nagyon izgatottan várom én is ezt a mai adásunkat.
0: No, hát rólunk lesz szó nőkről. Nőkről beszélünk nőknek és férfiaknak. És nekem van egy, mindjárt bele is ugrok a közepébe, nekem van egy olyan szokásom réka, Képzeld el, hogy sokat vezetek. Most már kevesebbet a városban, de egy időben nagyon sokat álltam a budapesti dogóban is, és ilyenkor mindig nézem körülöttem az embereket, ahogy jönnek, mennek. Ugye, főleg a körúton, ha végigmegyünk ott a lámpáképpen a villamos megállónál vannak ellene, így elég könnyű megfigyelni az embereket, és sokszor látom, hogy ez a Rengeteg gyönyörű színevesztetnő, hát hát olyan, minthogyha így keresné talán önmagát is. És azt hiszem, ez a gondolathoz jó kapcsolódik az a tény, hogy akárhányszor, amikor az online világban szörfözök, és pörgetem ugye az oldalakat, kvázi lapozok, akkor mindig látom, hogy vége láthatatlan mennyiségű online tanfolyam, kurzus uh, érhető el, ami a női önbecsüléssel van kapcsolatban. tehát ebből gondolom, hogy ez korunk népbetegsége lehet, és hát ez szerintem szorosan tartozik, a, vagy kapcsolódik a női tartáshoz. Na hát beszéljünk egy picit erről, illetőleg ennek kapcsán arról, hogy, hogy a nők miért nem találják a helyüket a világban, a párkapcsolatukban is, és, és miért van az, hogy, hogy a női tartásnak a jelenlétét olyan kevés hölgynél lehet felfedezni? Te is először megkérdezni, Imrik, hogy te is hasonló dolgokat tapasztalsz. Ugye én Pest megyében élek, te pedig Székesfehérváról, Fejér megyében. ott is sok, sok hölgyből, csinos, külsőre csinos hölgyből hiányzik a tartás.
1: Hát igen, fizikailag is a ezt tanárommal erről nagyon sokat szoktunk beszélgetni, és ő egyébként engem is korholni szokott, hogy tartsam egyenesen a hátam, meg tartsam magam erőközpontból, és azt gondolom egyébként, hogy, hogy ennek a fizikai része is nagyon-nagyon fontos, és én biztos vagyok benne, hogy ez a, ez a lelki részével is összekapcsolódik, és, és én is azt, azt tapasztalom, hogy ez a bizonytalan világ, amiben élünk, ahogy ez a rengeteg változás ér minket, meg a, a női szerepeknek az elmosódása, illetve megsokszorozódása, és ez az egész tökéletességnek a hajszolása, meg ez a túl sok információ, túl sok elvárás, hogy milyen is az igazi nő, a nőjes nő, a szexi nő, a, a, a tökéletes családanya milyen, ez valahogy elbizonytalanított minket, és valahogy az a belső tartás, amit én azt gondolom, ez a női tartás, amit azért talán sokunkba így a csíráit elhintették a a szüleink, az valahogy egy kicsikét így, így megnyek lett, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok hölgyben ott van, ez előhívható, de valahogy most így kicsit így meg vagyunk zavarodva, és így tényleg nem látom én ezeket a felszegett fejeket, a büszke tekinteteket. Nagyon-nagyon nagyon nagyon elszomorít, hogy, hogy nagyon tiszteletlenek vagyunk sokszor magunkkal szemben is, de a másikkal szemben is. Nők egymás között is azt a minimális tiszteletet is gyakran nem, nem tanúsítják, ami szerintem minden embernek kiár, úgyhogy én, én emiatt nagyon szomorú szoktam lenni. Persze vannak pozitív példák, de én azt gondolom, hogy, hogy ezzel most tényleg van, van probléma, tehát itt valamit, valamit kezdeni kell ezzel a dologgal.
0: Hú, hát nem is akarok erre felé elkanyarodni, mert. A tragikomédiával felért tényleg, ahogy nők főleg az online világban egymással bánnak, tehát egészen biztos vagyok benne, hogy nem csak hogy a tartás hiányzik, hanem egy egy minimum saját magunkkal szembeni elvárás szint is hiányzik, és elképesztő mélységben le tudják a nők magukat alacsonyítani. De ahogy említetted, a Pilates tanár nekem is eszembe jutott egy példa, ugye ennek a női tartásnak, ahogy te is mondtad, vannak külső és belső jelei, és nekem mindjárt eszembe jutott nem csak a jóga és a Pilates, ahol mint említetted a kulcsszót az erőközpont aktivizálásán nyugszik az egész mozgásrendszer. Nagyon remélünk mozgál... a pilát oktató.
1: Tündi, figyeljél, mert látod, ragadnak rám a dolgok.
0: Bocsánat. Igen. Tényleg szia Tündi, köszönjük szépen, hogy réket ilyen fontos dolgokra oktatod, én magam is jártam régen Pilát és jogára is, és mivel magas nő vagyok, nagyon jól tudom, hogy a szép tartásnak és a szép gerincnek is, hát tulajdonképpen ez a gyökere, ha mondhatom így, de eszembe jutott az a példa, hogy a lovaglás az, 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 az nagyon jól példázza szerintem, és a tánc igen, Aki társas táncot, a, a társas táncra gondolok. A lányom jár lovagon, így hogy én heti rendszerességgel tudom megfigyelni a lovardában a lovasokat. És ugye ott van az, az én lányom most lesz 8 éves, és pont ő van, rajta nagyon jól látom ezt, amiről beszélünk, mert belőle jelenleg még hiányzik az a fajta tartás, amivel a ló fölött át tudja venni az uralmat. Gyönyörűen megy a bármilyen ügetés, feladatok elvégzése, ugratás az ő magasságák és korának megfelelő magasságban. Nagyon jól megy akkor, amikor csapatban dolgozik, hiszen ott a ló, amin ül, valamilyen szinten az ő irányítása mellett, de azt végzi, amit a többi lovas is, aki előtte megy ló, ugye utánozza, ha mondhatom így. Tehát amikor a lányom egyedül van kinn a placon a lóval, és nincs más lovas, akkor bizony látom, hogy meggyűlik még neki a baja a ló irányításával. És ilyenkor van az, hogy ugye a lovaglásson sokszor látszódik, hogy hát a ló jobbra megy, balra megy, tehát nem érzi azt az erő központot a lovasán, ami alapján tulajdonképpen a lovas egy olyan stabil, egyenes tartással közép egyensúlyban ül a lovon, ugye a lábával egyértelműen tartja a testét, a tartását, és a sarkával jelzi az akaratát a lónak, tehát hogy ezt a fajta erőt nem érzi benne a ló, nincs meg ez a tartás még a, az én lányomba, úgyhogy bizony hajlamosaló elbandukolni, teljesen más irányba, mint erre a lányom akarja, és szerintem ez a példa annyira jól reprezentálja azt, hogy akiben az a nő, akiből hiányzik a női tartás, ő bizony arra hajlik és arra megy, amelyre a környezete irányítja. Na nézzük meg ezt! egy picit a hétköznapi példákkal is. Milyen az, amikor hiányzik a női tartás? Milyen viselkedést látunk azoktól a nőktől, akiknek nincsen? Hát női önbecsülése, női tartása. Mit, vagy, vagy fordítsuk meg, mit jelent az, hogyha valakinek van tartás? Mindegy végül is, hogy honnan közelítjük meg. Hát a hétköznapok
1: szintjén szerintem az elég hamar kiszokott derülni, hogy hogy ugye, ha valakinek van tartása, akkor ő kijelöli a határait is. Tehát ő nagyon finoman, nagyon nőies eleganciával, de de megszabja a határokat. A határmegszabás alatt én most azt értem, hogy jelzi a környezetének, nem is feltétlenül szavakkal, de a viselkedésével, vagy ha már itt tartunk a testtartásával, hogy mi az, ami nála, elfogadható, mi az, ami belefér, mi az, ami nem, mi az, ami elfogadhatatlan. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan nők, akiket például soha nem szólítanak le ilyen szemtelenül az utcán. Lehet, hogy egy borzóban mm. csinos nő, de olyan a tartása, hogy azután nem füttyögnek, meg nem tesznek trágár megjegyzéseket. Szóval, hogy, hogy van egy ilyen erős határkielölés, akinélnek meg ugye nincsen tartása, most annál, annál én inkább azt, azt, ami szembeszököl számomra, az, hogy, hogy mintha nem tudná, hogy honnan jön és hova tart. És ezt átvitt értelembe is értem, meg konkrétan is. Tehát ő az, aki, ahogy ennél a lovas példánál gyönyörűen kisejlik, csak úgy sodródik az eseményekkel, de ő az, akinek nagyon sok mindent le lehet nyomni a torkán, akinek, ha azt mondja a főnök, hogy maradjon be este kilencig, akkor bár semmi kedve bennmaradni, vagy esetleg fontos dolga is lenne, de azért lenyeli a békát, akit mondjuk megalázó helyzetbe hozhatnak egy párkapcsolatban, nem képes kiállni magáért. Nyilván ebben vannak fokozatok, de, de hogy alapvetően, én a, én a tartásban a, a, a tisztelet megadását, ezt a határhúzást ö, látom, illetve hát az, az önismeret önbecsülés kérdését. Ugye már mindjárt az első mondatoddal elkezdett feszegetni, hát ugye abszolút. Abszolút ö, ezekről beszélünk, hogy, hogy az önbecsülés az abban is megmutatkozik, hogy. hogy az önbecsülés hiánya abban is megmutatkozhat, hogy saját magát nem tiszteli annyira, hogy mondjuk egy helyzet mélyére nézzen, hogy mik az ő igényei, mit szeretne ő elérni, hogy került egyáltalán ebbe a helyzetbe, mondjuk egy, egy konfliktus során, vagy ha mondjuk valaki folyamatosan alkalmazkodik, nem jó szívből. Na most kicsit sokat beszéltem erről, de hogy tényleg olyan nagyon sok árnyalata van
0: ennek is szerintem. Hmm. Amikor említetted, hogy vannak, jaj, az a példa nagyon tetszett, hogy vannak olyan nők, akik után nem tesznek közönséges megjegyzéseket, mondjuk az építkezésen dolgozó férfiak, vagy... Úgy régen, gyerekkoromban emlékszem, akkor voltam tínédzser, ilyen utcai munkák voltak, hogy csatornázás, árukásás, és akkor ugye mentem a járdán, tehát hogy tudod, amikor úgy kiszólnak, fütjentenek, de egyáltalán nem mindegy, hogy ezt milyen minőségben teszik, és nekem mindig eszembe jutnak azok a, 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 az a, azok a régi magyar filmek, kabos filmek, a fekete-fehér kabos, kabos filmek akkor megfigyelhetők olyan nők olyan tartással, hogy szerintem tanítani kellene viselkedést is, és egyébként a ténylegesen szép járásukat és a tartásukat is. De hogy egy picit a még hétköznapi szintre lehozzuk ezt a női tartást, hogy tényleg mindenki megértse, hogy mi az, amit keresnie kell önmagába, mert ott van mélyen, ahogy te is mondtad a beszélgetés elején, hogy, hogy mondjuk, nem hagyjuk, hogy ugráltasson a másik. Tehát ez a párkapcsolatban ez a hozd ide, csináld meg, főz meg, szerezd be, nem tudom még milyen típusú, de amikor, amikor tulajdonképpen nem egyenrangú felekről van szó, hanem az, az, az egyik egy picit úgy alárendelt szerepbe kerül, és, és egy ilyen Kvázi vannak olyan esetek, amikor ezt a csícska minőséget tölti be. Tehát ez mindenképpen egy olyan helyzet, amikor a tartás valahol elveszett, és szorosan ugye ez összefügg azzal, amit mondtál, hogy a határok kijelölése, ez talán a legfontosabb. Hú, egy Aztán jó példa
1: volt ez az ugráltatás, ugráltatás, a megjegyzések, gonoszkodó megjegyzések, tűrése.
0: Igen, ezek szerintem nagyon tipikusak. Igen, felismerni például a verbális, ha már említetted a szavakat, a verbális bántalmazásnak a kifejező eszközeit, ugye? Tehát, hogy ez is, hogy egy határozottan leállítom, és és nem engedem, hogy, hogy, hogy bizonyos szavakkal mondjuk a páron báncson, vagy minősítsen. És mikor beszélünk a tartásról, ugye én úgy érzem, hogy ezt mindenféle kapcsolatban kapcsolatra tulajdonképpen vonatkozik, nem csak a párkapcsolatban. Én például gyereknevelésnél nagyon jól meg tudom magamon figyelni, hogy akkor most nekem volt hatásom vagy sem, és itt be is dobnék egy, egy, egy nagyon fontos gondolatot, hogy ne kanyarodjunk. Tehát gyerekeknél nagyon gyakori, és pont így férnél is, amikor kérünk valamit párkapcsolatban, ugye. Elmondjuk százszor, hogy szedj fel azt a az a fotel alól, azt ne a szőnyegre dobted be, ha már koszos a szennyes tartóba. Vagy hagyd le a WC tetejét, csavad vissza a fogkrémes kupakot, vagy a gyereknek öltöz már, induljunk, elkésünk és nap mint nap ugyanazok a dolgok zajlanak. Tehát ne menjünk le nőként arra a szintre, hogy könyörgünk a másiknak hanem bizony, legyen egy elvárásunk a másik felé ezeken a területeken, egyszer kérjünk, mondjuk el még egyszer, hát ha nem hallotta, de utána ne könyörölünk. Szerintem ez nagyon fontos, hogyha tartá, azt akarjuk, hogy legyen tartásunk, és legyen be, nem csak önbecsülésünk, hanem a másik becsüljön, annyira, hogy megteszi, amire kérjük.
1: Hú, ezt nagyon, nagyon köszönöm, Andi, hogy ezt mondtad, nekem erről egy nagyon kedves emlékem van, Apukám, ugye ő egy háromlányos apuka, és hát ő ez az első dolgok között volt, ami, amire minket megtanított, hogy nem könyörgünk soha senkinek. Soha, semmilyen helyzetben. Úgyhogy én ezt egy életre megtanultam, mert tudod, van egy olyan időszak a gyerekeknél, amikor talán az óvodába vagy kisiskolába, hogy eltanulják egymást, hogy Na, léci, 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 és nálunk ez, hogyha mi ezt elkezdtük, akkor, akkor az, annak rögtön az volt a következménye, hogy még véletlenül se, és akkor így Apu mindig elmondta, hogy Lányok, nem könyörgünk, soha semmiért. Kérünk, de nem könyörgünk. Úgyhogy, úgyhogy én ezt egy életre megtanultam, és hát szerencsére nem is kerültem még olyan helyzetbe. Biztos lenne olyan kiélezett, nagyon durva szituáció, amikor, amikor én is megtenném, mondjuk a gyerekem egészségért, vagy akármi, de hogy, hogy, hogy azért remélem, hogy ilyen nagyon, nagyon kiélezett szituáció soha nem fog előfordulni, úgyhogy igen, ez borzasztóan fontos, mert hát ez a, ez a, szerintem a megalázkodásnak az egyik ismérve, ami hát ugye nyilván köszönő viszonyban nincs egy, egy, egy szép női tartással.
0: Apukád nagyon bölcsemben lehet, hogy idejek korán a fontos szabályokat megtűntotta nektek, és ilyen szuper családi mintákkal tudtatok az életbe kikerülni, mert szerintem ez egy nő számára borzasztó fontos, hogyha szeretné hosszú távon az önbecsülését fenntartani. És azt tudjuk, hogy ha az nincs, azt felépíteni azért elég éve munkával jár. Számomra, ami nagyon fontos, amikor beszélünk a női tartásról, és szerintem ez kulcs a párkapcsolatokban is, hiszen az évek alatt a nők nagyon könnyen, hát mondjam úgy, hogy be, hogy mi, hogy fejezem ki, hogy behódolnak a férjeiknek, talán nem is ez a jó kifejezés, majd mindjárt segítesz nekem, de hogy, hogy, hogy legyek hű a saját értékrendemhez, és hogy ezt ne, ig, iz, ne igazítsam az éppen aktuális elvárásokhoz. Hát e, e, erről minim, millió példa van, de valamilyen nekem most éppen, hogy beszélünk az jutott eszembe, amikor fiatal lánykoromban láttam sok barátnőmnél, hogy megtetszett nekik egy-két fiú, aki focista volt, és akkor elkezdtek járni, csak a szerelem hevében, és az udvarló fiú miatt ugye a meccsekre, de amint vége lett a kapcsolatnak, és már mit tudom, én egy nem tudom, fiú udvarolt nekik, soha többet nem érdekelte őket a foci, tehát tehát ez egy picit, egy olyan érted, hogy mi az, ami engem érdekel, mi az, ami nekem fontos, és hogy abból, abból nem, nem adok alá, és szerintem ez különösen párkapcsolatban bolzasztó fontos, hogy, 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 hogy ugye az értékrend alapok azért legyenek hasonlóak, de mindig van eltérés, és hogy csak azért ne változtassam meg a sajátomat, mert a párom azt szeretni. Hát, ha csak nem, tényleg, tudunk összeilleni, és és én is másképp gondolom.
1: Hát én erre szoktam azt mondani, hogy az a nő, akinek van ilyen belső tartása, annak biztos ízlése van, és ez alatt én ezt értem, hogy hogy tudja saját magát képviselni. Tudja, hogy mi az, ami fontos neki, hogy mi befekteti az energiát, tudja, hogy őt mi érdekli, mik a saját privát céljai, elképzelései, és apró, nüansznyi dolgai, amik a személyiségét, az elbűvölőségét, és egyedi megkülönböztető jegyeit adják, és abból abból nem enged, hanem igenis egy ilyen tudatos döntéssel ő megválasztja, hogy mi az, amiben ő továbbra is energiát, meg, meg időt fektet. Nem csak olyan szinten, Úgy. hogy mondjuk milyen tárgyakkal veszi ő, körbe magát, mit, mit vesz fel, milyen az otthona, hanem igenis csiszolgatja a véleményét, a tájékozottságát. Tehát, hogy ez hogy nekem mindig ilyen, ilyen izgalmas, hát amíg még ugye így össze lehetett jobban járni így barátokkal, Nekem az mindig olyan, olyan jó élmény, amikor így, így megbeszélünk valamit, és azért úgy kiderül, hogy mindenki egy kicsit másként gondolja, és akkor hú, milyen érdekes ez, miért, miért gondolod így meg, milyen, mi, mi, mi alapján jutottál erre a következtetésre, és akkor kiderül, hogy hát láttam egy jó filmet erről, vagy utána olvastam, vagy volt egy ilyen jó storym és ez szerintem nagyon fontos egy párkapcsolatban is, hogy, hogy igenis őrizzük meg a, a, saját, a saját szellemi erőforrásainkat is. Tehát ne tunyuljunk be abba, hogy mondjuk a férjem ezt gondolja a, mit tudom én, a környezetvédelemről, és akkor én emellé automatikusan csatlakozom, hanem igenis a... A személyiségünk önállóságát ilyen téren is őrizzük meg.
0: Igen. Tehát, hogy olyan kiforrott az, érték, az értékrendünk, amelyhez hülyek maradunk, és hogy nem, ha mondhatom, de mesztelenítve nem megvásárolhatóak vagyunk, igen. tulajdonképpen. Igen, igen, igen.
1: Úgyhogy én mindig kicsit. Szomorú egyébként... vagyok, hogyha látom, hogy valaki így beszürkül egy, egy pár kapcsolatba, vagy így nagyon beleolvad a másikba. Tehát, hogy azért az saját színeinkre ügyeljünk meg,
0: meg őrizzük meg őket. Hmm. Egyébként eszembe jutott most valamiért, ez a kép ugrott be, egyszer olvastam valahol egy ilyen rövid történetet, és kicsit ehhez is hasonlítanám a női tartást egy almafáról. Ennek voltak alacsonyabban és magasabban, magasabb ágakon csüngő termé- termései, tehát ugye az almafának mindenféle magasságban vannak almái és hogy az arra sétáló férfiaknak ugye mennyire könnyen elérhető az alacsonyágon csüngő alma, és mennyire kell nyújtózkodni a magasban csüngő almáért. És hát nyilvánvalóan, az, aki tartással rendelkezik, azért a nőért az, ki kell nyújtózkodni, és nem ám csak úgy odagurul a férfi lába elé. Hát ez nagyon jó
1: példa, mm.
0: ez tényleg nagyon érzékeny. Jó, menjünk tovább. Nagyon jellemző még a tartásra rendelkező nőkre, hogy, hogy nincs hiszti, nincs értődés. Ez borzasztó fontos párkapcsolatban, házasságban. Ugye, bár megkérdezünk öt férfit, abból négyen azt fogják mondani, hogy a legjobban azt utálják, amikor hisztizik a feleségük. Tehát az elsárkányosodás hétköznapi néven egy tartással rendelkező nő nem sárkány soha. Vagy legalábbis nagyon ritkán.
1: <gül> Igen, egyetértek abszolút. Hát ugye a sértődés, duzzogás, hiszti, mint, mint konfliktus megoldás, vagy mint konfliktus reagálási mód, hát az, az nem a belső tartást, meg nem a felelősségvállalást feltételezi valóban. Tehát az egy olyan, olyan dolog, hogy na, mindig kicsit azt látom, hogy picikét beleragadt ebbe az szerepbe, vagy nem látja annyira reálisan a helyzetét, és minden felelősséget a másik félre, a férfire akar tolni, és erre a ezzel a hisztivel szeretné felkelteni a figyelmét, aztán valaki ugye hisztivel, dúzogással kifejezetten büntet, tehát, hogy, hogy igen, erre, erre érdemes, érdemes odafigyelni, hogyha, hogyha úgy érezzük, hogy felfokozott idegállapotban vagyunk, akkor, akkor inkább mindig hagyjunk egy kis időt magunknak lecsendesedni, és, és egy kicsit a a dolgok mögé nézni, hogy vajon mi az, ami most minket ennyire felbosszantott, és én azt gondolom, és saját magamon is azt tapasztalom, én eléggé egy ilyen szangvinikus lélek vagyok, hogyha én saját magammal el tudok kezdeni magamban így beszélgetni, hogy most akkor nézzük meg, hogy mi az, ami történik, és hogy nekem konkrétan mi bajom van, és mit szeretnék, az mindig, mindig egyrészt lecsillapít, másrészt segít abban, hogy, hogy még véletlenül se ragadjak le valamilyen hisztirohamba, vagy valami duzzogásba. Én régen nagyon duzzogós voltam, ilyen rövid, de intenzív duzzogásokat tartottam, nálunk a család tagjaira ez nagyon jellemző volt, és és hát én ezt úgy tudtam elengedni, hogy, hogy rájöttem, hogy ez valójában egy játszma, és, uh-huh. és ennek köze nincsen a tartáshoz. Ugye ez, ez azért, azért fura ez a dúzogás, mert ugye az egy ilyen, egy ilyen megjátszott dolog, hogy hát most én felhúztam az orromat, és hogy én most tartom a távolságot, de közben belül, meg azért úgy, hát valljuk be, hogy pitizünk a figyelemért, meg hogy na, akkor kérjem már bocsánatot. Szóval, hogy szóval lehelyezünk. Legyünk már így
0: igen, igen rájta, igaz? Igen,
1: igen. Úgyhogy, úgyhogy én, én ezt erre mindenkinek felhívnám a figyelmet, hogy hogy először csak így próbálja meg végig gondolni, hogyha így sérelem éri, akkor ő hogy viselkedik, mert azért ebben van különbség, hogy van, aki duzzog, van, aki hisztizik, vagy sír, vagy elvonul, szóval ezeket így figyeljük meg, hogy hogy mi hogyan reagálunk, és akkor itt is próbáljuk így a a határainkat tudatosítani, meg, meg saját magunkat megérteni.
0: Ezek milyen fontos gondolatok, még ha utólag is leülünk és átgondoljuk, hiszen nem gépek vagyunk, az érzelem vezérel minket, és bizony vannak két töréseink, ami nem azt jelenti, hogy mindent elrontottuk. Ez egy olyan reakció volt, amit lehet, hogy nem jól csináltunk, amikor robbantunk és sárkányosan kiabáltunk, de hogyha a hibából tudunk tanulni és legközelebb másképp csinálni, akkor szerintem mindenképpen... Jó úton van az, aki törekszik ennek az érzésnek a leküzdésére. És én magam is szoktam alkalmazni azt a technikát, amikor érzem, hogy nem tudok uralkodni az érzéseimmel, akkor gyorsan kimegyek egy másik szobába, és várok egy picikét, amíg a ahelyett, hogy esetleg robbanjak olyanok között és olyanok előtt, akik, akiknél egyáltalán nem szeretnék. Ha nem bánod Réka, behoznék még ide egy rokon kifejezést is a tartáshoz, amit így egyre többet látok ebbe a nagyon emancipált világba, és nem vagyok benne biztos, hogy az értelmezése pontosan az, amit tulajdonképpen ez a kifejezés jelenteni akar. De hogy sokszor látom az online világban leírva az erős nő kifejezést, nekem ez egy kicsit olyan ö, 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 diszkomfort érzetet ad és nem is szeretem, mert nekem az erő az a férfival párosul, ami nem jelenti azt, hogy én nőként elesett és gyenge kell legyek, de hogy ha már párban is mi gondolkodunk, akkor az erő ö, ö, halmazát mindenképpen a férfi ö, alá tenném, és ö, ez az erős nő kifejezésből nagyon könnyen hát ez át tud menni az arroganciába, és a női tartás, és az arrogancia tulajdonképpen könnyen összekeverhető annak, aki, aki nincs tisztában a női tartásnak a hát formáival, és viselkedési viselkedésével, és Vannak olyan nők, biztos te is ismersz ilyet, sőt, közös ismerősünk is van ilyen, ezt konkrétan tudom, hogy a legjobb védekezés a támadás jeligével egy olyan attitűdöt hoznak fel az életükben, a mindennapi cselekvéseikben, akik kívülről ugyan arrogánsnak, agresszívnek tűnhetnek, de valójában ők belül szerintem azért eléggé bizonytalanok, és, és hát semmiképpen nem tudják az központosítani összpontosítani, hogyha mondhatom így tűnisen. És ezért van az, hogy a köznyelvben ez a tartás könnyen összemosódik arroganciával. Tehát ez semmiképpen sem ne, se, se, tehát semmiképpen nem a női erőt kezdeni. Te, te is ö, ismersz ilyen embereket, vagy ilyen hölgyeket, ö, Igen,
1: Igen, igen. én azt gondolom, hogy azért sokan találkozhatunk ilyen ö, hölgyekkel, és pont, pont azt gondolom, amit te, hogy, a, hogy az agresszió, arrogancia alatt egy ilyen bizonytalan tartás nélküliség van, egy ilyen, egy ilyen erős vagyok álarc mögött, az erős nő kifejezésről pedig azt gondolom, hogy igen, nagyon sok félreértésre adhat okot, Ha valaki úgy érti a, a, ezt az erős nőt, mint, mint mi, a belső tartással, női tartással rendelkező nőt, lehet nyilván ezt is úgy érteni, de én azt gondolom, hogy inkább, inkább sokan ezt, a, ezt az önmegvalósító, egyedül is megállok a lábamon, nem kell menném senki, nem fogadom el senkinek a a segítségét, átgázolok én mindenkin, ha arról van szó, a saját vélt vagy valós igazamért. Szóval érdekes egy kifejezés, mert azért ez elég, elég, elég tág szinonimákra, vagy tágértelmezésre adhatokat. Tehát attól függ, igen, hogy honnan, honnan nézzük meg, és hát ez biztos egy érdekes dolog, hogy, hogy ki mit társít hozzá. Én is azt gondolom egyébként, amit te, hogy, hogy az erőnek azért vannak férfias, meg, meg nőiesebb megélései, vagy tapasztalásai. Tehát, hogy én sem gondolnám, hogy mi nők gyengébbek lennénk, de, de nyilvánvalóan vannak, vannak olyan dolgok, amiben, amik inkább a női erőhöz tartoznak, ilyen például a betegápolás, meg vannak, vannak
0: kifejezetten férfi erőhöz tartozó dolgok. Hát igen, attól függ, hogy honnan nézzük, mert uh, ugye a női erő, a, a mi erőnk tulajdonképpen a kedvességben, uh, többek között a kedvességben rejlik, és való igaz, ha abból az aspektusból nézzük, hogy vi, vi, figyelj meg egy beteg nőt és egy beteg férfit, a nő mi mindent kibír, a férfi pedig általában már a náthától is haldoklik, tehát ha így nézzük az erőt, akkor akár a, a mi oldalunkra is billelhet, de valóban azért az erőről elsősorban a fizikai erőjú teszünk belső be hallásra, ami azért a férfihoz párosul valóban. Én ezzel a kis blokkal arra akartam csak felhívni a figyelmet, hogy figyeljünk rá, hogy ne akarjunk most hirtelen tartással rendelkező nők lenni, úgyhogy belsőleg nem erősödtünk meg, mert könnyen átcsaphat ez a roganciába. Igen. E- a következő kérdésem, egy, én nagyon picit ezt még feszegessük, hogy a tartás szerinted ez, ezzel születünk, vagy ez nevelés kérdése, önképzés eredménye, hogyan lesz egy nőnek tartása? Kinek van benne, kinek van abba a szerepe, hogy egy nőnek legyen tartása? Hát én azt
1: gondolom, hogy az önbecsülésben gyökerezik, elsősorban az önbecsülést azért eléggé szerintem így a a korai évek határozzák meg, én azt gondolom, de, de hát egy idő után azért már, amikor az emberi így ébred, ez az ő felelőssége is, hogy az önbecsülése az egyre szilárdabb lábakon álljon, illetve hogy átlásra, hogy egyáltalán hogy viszonyul ő ehhez az önbecsülés témához, és én azt gondolom, hogy, hogy a belső tartás kialakítása, hát én azt gondolom, hogy szülőként nagy felelősségünk van azért a nevelésben, tehát a, én azt gondolom, hogy a magokat azt ott kell elvetni, viszont szerintem abszolút tanulható, abszolút fejleszthető, és szerintem az az érdekes benne, hogy sok oldalról megfogható. És, és most én itt nem vagyok rest ilyen fizikai példát hozni megint, hanem van egy olyan kolléganőm, aki egy ilyen kis vékony, kis, egyébként nagyon csinos hölgy volt, de elkezdett nagyon-nagyon intenzíven sportolni, izmot építeni, tényleg olyan szálkás lett, meg megnövekedett az izomtömege is, tehát hogy egy jóval jóval hangsúlyosabb alakja lett, és és neki például ez nagyon sokat javított az önbecsülésén, És én nem nem gondolom, hogy csak a végeredmény miatt, mert mondom előtte is, hogy nagyon-nagyon csinos lányról, fiatal lányról beszélünk, hanem inkább az, hogy ő látta, hogy valamiben befektetett energiát volt egy célja, nyilván érték kudarcok is, mert hát azért itt az önbecsülésnél, meg a belső tartásnál nem menjünk el amellett, hogy azért ez egy fontos kudarctűrő képességet is feltételez, de hogy hogy szépen lassan elért valamit, amit csak saját magának köszönhet. Tehát, hogy ez, ez az egyik út, Úgy. és itt ebbe mondjuk a, a fegyelmezettséget, meg a kitartást ö, emelném ki, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fejleszthető dolog, és, ö, és, és én azt gondolom, hogy leginkább önismerettel, meg önbecsüléssel, tudatossággal tudjuk ezt, ezt magunkban kifejleszteni, illetve ö, kommunikációval is meg tudjuk támogatni. Szintén tüntetől tanultam, hogy bizonyos ideig, ugye az izmok még nem tudják a, a, a dolgukat, és azt mondta, hogy addig például Ezek a régi piláteszezők ilyen fűzőt vettek fel addig, amíg a a törzs megtanulja, hogy hogyan kell működnie, és ugyanígy, amíg mondjuk belül nem állunk készen, addig ilyen kommunikációs eszközökkel tudjuk magunkat segíteni. Egy ilyen határozottabb kommunikációval ugye a környezetünk felé is ezt tudjuk Sugarni, hogy nem csak úgy sodródunk az eseményekkel, hanem, hanem tudatos döntéseket hozunk. Hmm. Hát én azt gondolom, igaz, hogy Léka. igen. Vannak inspiráló példák. Én azt gondolom, hogy aki nagyon el van veszve, és most itt azt gondolja, hogy milyen mi nagy általánosságokat pufogtatunk, akkor azoknak én azt tudom tanácsolni, hogy hogy nézzenek körül a mai korunk fölgyei közül hírességek, esetleg művészek, színésznők, de a a régebben élt hölgyek közül, hogy hogy ki az, akinek szerintetek van belső tartása, ez, ez hogyan mutatkozik meg, a külső szemlélő ezt hogyan veszi észre, vajon ez miből fakadna, és ez szerintem nagyon-nagyon inspiráló tud lenni. Én nagyon szeretem általam kedvelt hölgyeknek az önéletrajzát, vagy az életükről szóló regényeket olvasni, úgyhogy szerintem ez is, ez is segíthet minket ebben.
0: Ez annyi, jaj, nekünk nem hiszem el, hogy ennyire egy rugóra jár mindig az. Úgy most, hogy mondtad, már láttam is Odrihebből, például, de ami most nagy kedvencem, épp most végeztem a koronacímű sok részes sorozattal, és hát akár pozitív, akár negatív, végül is nem megítélni szeretném, majd talán egy külön adást ennek szentejünk. mert én egy epizódot, de hogy ez ké. De hogy az kétség kívül meg tudod erősíteni, szerintem, hogy Erzsébet királynőnek volt tartása. Van. Tehát aki ilyen kőteményen viszi tovább a hagyományokat, az tartás nélkül lehetetlen. És bocsánat, volt egy gondolatod, most bele ö, ö, szóltam, de mindenképpen érintsük még két mondat erejék, hogy nagyon jól megfigyelhető ez a tartás olyan krízis helyzetekben, ha már párkapcsolatról beszélünk, mint például a megcsalás. Amikor kiderül a megcsalás, hogyan reagálunk, mit teszünk, kivel beszélünk, hogyan mondjuk, kisztízünk, lenyugszunk utána beszél, Tehát mit teszünk? Ez egy kiváló szituáció. Nem kívánom senkinek, hogy itt tesztelje természetesen ilyen körülmények között, de hogy nagyon jó visszajelzést a első igen, tartásról. igen. És akkor zárásnak rég, pár gondolatot osszunk meg a hallgatókkal, a ha már belső tartás, ugye ennek említetted korábban, hogy vannak külső jegyei, és én itt két fő területre gondolok, az egyik a maga az, hogy milyen szép a tartásunk, hogyan állunk, milyen gerincsel, illetőleg a másik pedig az, hogy milyen a járásunk. Tehát ez az öss, öss, összességében a kiállásunk, a mozgáskultúránk, a, a, a séták közben megfigyelhető testharmónia. Ugye vannak, akik már születéstől kezdve olyan, olyan természetesnek és bájosnak ható, járással rendelkeznek, hogy öröm nézni, de hát vannak, akik, akiknek azért muszáj egy kicsit erre odafigyelni és fejleszteniük kell. Tehát hogy te jó úton vagy a pilát igazából ennek a tartósításában, vagy hát én azt, azt, remélem,
1: hogy igen, hát sajnos azért nekem voltak olyan problémáim, meg meg ilyen gyerekkorból hozó dolgok, amiket így bőven van, mint korrigálnunk, de, de szerintem nagyon sokat számít, hogyha ezekre figyelünk, foglalkozunk magunkkal, meglátjuk a, a, a fejlesztendő területeket, és, és tényleg találjuk meg azt a mozgást, és ez akár lehet tánc is, Ugye beszéltél a táncról, hogy ott is milyen szépen megmutatkozik, és tulajdonképpen a tánc is arról szól, hogy hogy valahonnan valahova eljutok, és oda nem oda-oda esek, meg oda téblábolok, hanem oda megyek, oda táncolok. Szóval, hogy, hogy a táncból is szerintem borzasztóan sokat lehet tanulni, úgyhogy én tényleg mindenkinek kívánom, hogy, hogy találjon valami olyan, olyan mozgást, ami így ezt, ezt a belső változást, ezt kívülről is erősíti.
0: De jól hangzik. Szinte vizualizáltam, ahogy mondtad, a nőket járás közben csatlakozom a gondolataidhoz, és kívánok mindenkinek egy szép tartást, erős önbecsülést és boldog párkapcsolatot. Szeretnélek még arra bátorítani benneteket, hogy osszátok meg velünk a gondolataitokat az elhangzottakkal kapcsolatban, akár a Facebook oldalainkon, akár a weboldalainkon, vagy a podcastadás alatt is van hozzászólási lehetőség, és várunk benneteket a következő epizódon. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Réka, köszönöm a örömteli társaságodat, és várunk benneteket Én legközelebb. Sziasztok! Köszönjük, hogy meghallgattál minket, figyelmed értékes a számunkra. Szívesen fogadjuk észrevételeidet és visszajelzéseidet. Ha tetszett a beszélgetés, és bővebben érdekel a párkapcsolat, boldogság, család témaköre, kövess minket a www.kapcsolattartósan.hu és a www.doktor.tóthréka.hu oldalakon. Találkozunk hamarosan!